1: Vergangene Woche am Start war zuerst im Interview Niederösterreichs Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrer fellner in der Feuerwehrzentrale in St. Pölten wird bei einem Blackout der 60-köpfige Krisenstab zusammenkommen. Herbert Sauruck, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Krisenvorsorge, wie lautet hier dein Resümee?
0: Ich würde durchaus unterstreichen, dass die Feuerwehren mal grundsätzlich gut aufgestellt sind und gut vorbereitet sind für generelle Krisenlagen. Nur das Problem ist, ein Blackout, wo alles gleichzeitig betroffen ist, liegt anders. Und in Slowenien war es meiner Sicht kein Blackout, sondern ein großartiger Stromausfall, wo zu Beginn des Einsatzes, wo auch die niederösterreichischen Feuerwehren dann zum Glück helfen konnten, nur mehr ein Bruchteil der Bevölkerung betroffen war. Und meines Wissens waren da eben kaum ja Städtische Räume betroffen, weil dort gab es meistens Probleme dann. Und daher war das ganz andere Situation, wie wenn ich sage, es sind 1,6 Millionen Niederösterreicher, Niederösterreicher nur betroffen. Also da ging es um 30.000 oder 100.000 Menschen und auf einmal Vielfaches. Daher war nicht davor, das irgendwie zu vergleichen und zu glauben, das ist einfach nur ein bisschen größer. Die Auswirkungen sind ganz anders. Es geht hier auch um eine experimentelle Entwicklung, die wir mit unserem Denken schwer erfassen, was wir jetzt auch bei der Corona-Krise sehen, weil wir diese Schritte, die, die, diese Verdoppelung eigentlich nicht wirklich greifen können. Und das ist, glaube ich, auch beim Blackout das Thema, dass die Dinge sehr schnell eskalieren und dann die Wiederherstellung auch viel, viel länger dauert, als das im Alltag der Fall wäre. Und für mich war, waren zwei Aussagen besonders spannend vom Landesfeuerwehrkommandaten. Das eine ist persönliche Vorsorge, äh, die sehr umfassend ist und genau das wollen ja wir adressieren. Nur wenn ich sage, wir sind eh gut vorbereitet dann vermittle ich, ja, die machen das eh, Daher brauche ich nichts machen. Nein, eben genau nicht, sondern genau dieses Beispiel hernehmen, was er selbst alles getroffen hat und wenn der man vor das
1: vorbildlichst vor wie genau. der Landesfeuerwehrkommandant da vorbereitet ist.
0: Genau. Und der zweite spannende Aspekt war ja die Leute rufen bei uns an und wir arbeiten das dann prioritär ab. Nein, beim Blackout ruft niemand mehr an, weil das Telefonsystem wahrscheinlich binnen Minuten, vielleicht punktuell ein bisschen länger, nicht mehr funktionieren wird. Der eine Punkt, ja, Personalverfügbarkeit. Bei der Feuerwehr ist das möglicherweise durchaus besser wie bei anderen Organisationen, weil die doch meistens sehr regional sind. Aber wie du angesprochen hast, wenn das Pendler sind und die nicht nach Hause kommen, dann fällt man das Personal dort genauso. Aber es wird sicher besser sein wie beim Roten Kreuz, wo ich ein größeres Einzugsgebiet in der Regel habe, oder Polizei, wo die Leute durchaus auch überregional zusammengezogen sind und er ja dort schneller ein Problem haben würde.
1: Ein bisschen Verwirrung bzw. Missverständnis dürfte es offenbar auch bei den, beim Thema Aufzüge gegeben haben. Und zwar was die Notbefreiungssets anbelangt. Die Kurse finden nicht bei der Feuerwehr statt, sondern?
0: Bei den Aufzugsfirmen oder die bieten das an. Und du hast es jetzt richtig gesagt, Notbefreiungssetz, äh, wie das auch immer dann technisch ausschaut. Das wurde ja kurz mhm. angesprochen. Sie haben halt äh, ihr Werkzeug dazu. Äh, ich glaube, du hast den Begriff Selbstbefreiung genannt. Das funktioniert natürlich nicht. Ne? Äh, und das ist vom Lift zu Lift unterschiedlich. Bei manchen braucht man halt nur irgendeinen Schalter umlegen, aber dort muss ich mal reinkommen und wissen, wo der ist. Und Bauern muss möglicherweise mehr tun. Der wichtige Punkt ist einfach, was wir auch beim Peter Buchner gehört haben, es weiß niemand genau, wo, wie viele Lifte wirklich sind, weil es kein zentrales Register gibt. Und daher ist ein wichtiger Punkt, man kann einerseits im Vorfeld vielleicht etwas erheben, wobei dann sind wir wieder beim Thema Datenschutz, wobei da nicht unbedingt ein persönliches Datum verbunden ist. Das ist meistens die Ausrede. Aber was im Anlassfall hilft, wenn die Hausparteien durchgehen, Schauen, ist irgendwo wer eingeschlossen, wenn nicht unten einen Zettel hinpicken, dieser Lift ist überprüft und niemand eingeschlossen, er sollte er vorher wer hinkommen, dann zieht er sofort,
1: das brauche ich
0: nicht mehr Zeit verschwenden zum nächsten. Ne? Mhm. Anders als wenn wer eingeschlossen ist, Hilfsgätte organisieren, dass wer kommt und die Leute, die drinnen sind, bis dorthin einfach unterstützen mental, indem man mit den Leuten spricht und Kontakt hält. Und mhm. Das sind einfache Dinge, die keinen großen Aufwand bedeuten, aber in der Situation allen helfen.
1: Die Sache mit dem Treibstoff, da gehen die Meinungen auch ja. auseinander.
0: <lacht> ja, die, die Diskussion habe ich mit ihm schon einmal persönlich bei einer Veranstaltung in St. Pölten auch äh, diskutiert. Ja, St. Pölten, Feuerwehr ist in der Lage auch abzupumpen, aber das kann nicht jeder Feuerwehr diese Schadstoffabpumpaktion durchführen. Und ja, es wird punktuell mehr möglich sein, je nachdem, welche Leute ich verfügbar habe. Und die Freiwillige Feuerwehr hatte das Glück, dass es sehr viele Berufe auch dort tätig sind und damit auch Improvisationsfähigkeit schafft. Aber ich kann nicht davon ausgehen, dass das generell funktioniert. Wenn es besser funktioniert als erwartet, dann super. Und das ist auch in der Außenkommunikation. Wenn ich sage, ich rechne mit vielen Problemen und es funktioniert dann besser, dann bin ich der Held. Wenn ich vorher kommuniziere, wir sind da alles bestens vorbereitet und das funktioniert dann nicht, dann kommt auch die Erwartungshaltung, ja warum nicht, und dann steigt der Ärger. Und ich glaube, dass man dem vorbeugen kann, weil auf so ein Szenario kann man nicht genug vorbereiten als organisierte Hilfe, weil das einfach nicht leistbar ist und auch nicht alles absicherbar ist. Und der ist also wichtig zu kommunizieren und diese falschen Erwartungen auch entgegenzutreten, zu sagen, wenn das eintritt, dann sind auch wir überfordert. Wir werden versuchen, unser Bestes zu geben, wie im Alltag auch. Aber rechnet es nicht damit, dass es das funktioniert. Und damit habe ich schon eine ganz andere Erwartung in das ganze Thema.
1: Heute vor einer Woche, am Freitag, hatte ich ÖBB-Boss Andreas Mathe im exklusiven Interview bei Julia Schütze Talk to me". Die ÖBB sind Österreichs größtes Klimaschutzunternehmen. Zuerst einmal, welche Bedeutung haben sie damit aus deiner Sicht? Stichwort
0: Krisenvorsage
1: für uns Österreicherinnen und Österreicher.
0: Die erste Aussage war, wir können einen Grundbetrieb aufrechterhalten. Das hat mich überrascht, weil das hat nicht meinem Wissenstand entsprochen. Und dann bei Minute 14 ist dann doch gekommen, wir sind in der Lage, die Züge nach und nach als einzeln in die Bahnhöfe zu ziehen. Und das ist die wichtige Botschaft, die schon sehr viel wert ist, weil ich nicht sicher bin, ob das in Deutschland wirklich funktionieren würde. Aber das versuche ich auch gerade abzuklären weil ich dort auch Kontakte habe. Aber wenn es uns gelingt, zumindest die meisten Züge in Bahnhöfe zu ziehen, dann ist schon den meisten Menschen geholfen, dass sie nicht auf irgendwo freier Strecke irgendwo stecken bleiben und keine Hilfe erwarten können oder sehr aufwendig die Hilfe zu organisieren. ist. Wobei das, wie auch gesagt, in St. Pölten, wenn ich dort mit auf einmal tausenden zusätzlichen Menschen zu rechnen habe, das auch eine Herausforderung wird. Aber das ist leichter wie im freien Feld. Daher ist es, glaube ich, wichtig, auch hier zu sagen, ja, wir können das, das wird uns hoffentlich gelingen. Aber die, die, dieser Erstgeschmack, ja, wir halten die Versorgung aufrecht mit 1.400 Güterzügen, das wird nicht funktionieren, weil 30 Prozent des Stroms, der selbst erzeugt wird, der wird nur dafür verwendet, damit die Fahrleitungen betrieben werden können. Aber die ganzen Sicherheitseinrichtungen, die Bahnhöfe, die Infrastruktur, das hängt am öffentlichen Netz und das funktioniert eben nicht. Und der, der kann der Zug nur auf Sichtverbindung fahren, also in Schrittgeschwindigkeit fahren und damit ist kein Betrieb mehr möglich. Außer man breitet vielleicht wirklich mehr vor, aber das wird halt auch wieder sehr aufwendig und schwierig werden.
1: Den Blackout-Schwerpunkt komplett gemacht hat diese Woche am Mittwoch der Landespolizeidirektor für das Bundesland Niederösterreich, und zwar Franz Popp, wo du im Opener-Interview gemeint hast, auf die Exekutive kommen besondere Herausforderungen zu im Falle eines Blackouts. Was sagst du jetzt?
0: Ja, er wurde auch ein recht optimistisches Bild gezeichnet. Das ist auch meine Erfahrung, auch in anderen Bundesländern, dass man irgendwo die Erwartungshaltung hat, das ist alles vorbereitet und es geht alles. Wenn ich da mit der Basis spreche, also mit den Polizistinnen und Polizisten auf der Straße oder auch mit weiteren Führungsebenen, dann stelle ich sehr schnell fest, dass da wenig Wissen zu dem Thema ist. Und gerade er hat auch richtig angesprochen, die Eigenversorgung ist Eigenverantwortung und wenn ich das aber nicht vorher klar kommuniziere an alle, ihr müsst euch dann selbst versorgen. Dass die einfach was immer was
1: im sind. Spind haben, ne? Die
0: ja, Polizistinnen und Polizisten. Von, genau oder was mitnehmen, weil die ja nicht gleich um die Ecke wohnen wieder. Ne? Mhm. Dann glaube ich wird das sehr schwierig werden, weil wir wissen Flugsicherheit. Wenn ich das Sicherheitsbriefing bekomme, die Aussage ist immer, wenn der Sauerstoff in der Kabine ausfällt und die Masken fallen herunter, dann muss ich zuerst auf mich schauen, damit ich mal handlungsfähig halte und dann auf meine Nachbarn. Und das ist da auch, wenn ich zuerst erst mich selbst versorgen muss, dann habe ich keine freien Kapazitäten, um anderen zu helfen. Und daher, glaube ist da schon ein bisschen mehr noch notwendig. Wie ich schon angesprochen, die Kommunikation, wenn das nicht vorbereitet ist und jeder weiß, was jetzt zu tun ist und jeder fragt zurück, was darf jetzt tun oder was darf jetzt nicht mehr tun, dann wird das einfach überlastet sein und nicht funktionieren. Und was ich auch richtig sage, man kann das ganze Szenario natürlich nicht üben, aber alles, was ich nicht übe, wird nicht funktionieren. Das ist einfach Binsenweisheit. Feuerwehr weiß das sehr gut. Als Offizier weiß ich das natürlich auch. Daher muss ich einfach gewisse Teilaspekte üben und nicht nur. Führungsprozesse, aber das habe ich auch schon in wichtigen Unternehmen erlebt. Ich sage ja, wir haben schon Übungen gemacht als Krisenstab. Dann frage ich immer, ans Personal, weiß das auch Bescheid? Und dann kommt meist irgendwie verzögert, und, na, die wissen eigentlich noch nichts. Ne? Dann sage ich, ja, du machst ja tolle Übungen am Tisch, aber draußen funktioniert es nicht. Und das ist halt da auch das Problem. Und der versuche ich auch beim Bundesheer zum Beispiel zu kommunizieren, bringst du zumindest diese Message rüber, Eigenvorsorge, schaut auf eure Familien, weil das würde ja auch noch außen hin was auslösen. Und das gilt genauso bei den Einsatzorganisationen. Wenn die eine klare Botschaft nach intern schicken, breitet sie alle Familien vor, euch selbst, und dann schauen wir, wie man noch in der Organisation was machen kann, dann würde das, glaube ich, auch in der Bevölkerung was auslösen, weil wie richtig angesprochen wurde, der Zivilschutzverband gerade in Österreich ist ja auch sehr aktiv und macht schon seit vielen Jahren Vorträge. Nur die Frage ist, wie viele Menschen werden damit erreicht? Die, die zu solchen Veranstaltungen kommen, sind meistens die, die eh schon vorbereitet sind. Aber die breite Masse nicht. Aber wenn jetzt unterschiedliche Organisationen das nach innen kommunizieren, glaube ich, dass dann andere Leute auch mehr aufspringen. Weil wenn die, die hören, die gehen die Orte aus, breitet sich selbst vor, dann werden dann viele Leute hellhörig und werden vielleicht auch diese Maßnahmen treffen.
1: Deiner Einschätzung nach, kann oder wird es wirklich so sein, dass das Bundesheer einspringt?
0: Nein, überhaupt nicht, weil das hat der Bundesminister Stalinger vor einem Jahr klipp und klar in den Medien auch gesagt, beim Blackout, der das ja nicht zur Verfügung steht. Momentan ist die politische Meinung wieder andere, aber das hat er vor einem Jahr gesagt und es hat sich intern eigentlich nicht wirklich was geändert. Und ich habe jetzt gerade mit einer Dienststelle auch Kontakt an der und da ist derzeit nichts da. Und wenn das nicht wirklich breiter vorbereitet wird von der Einversorgungsfähigkeit, von der Absprache mit der Gemeinde, welche Erwartungen sind da, welche Hilfsbedürfnisse sind da, wird das nicht funktionieren. Bei Ad-hoc ist das nicht möglich, mit sehr eingeschränkter Kommunikation zu organisieren. Und das war auch das Thema. Als Polizei wird beim Bundesheer danken, ist auch öffentlich bekannt, das Bundesheer kann das derzeit nicht sicherstellen. Es gibt so diese Planungen mit diesen Sicherheitsinseln, aber das ist Planung. Es gibt jetzt nächstes Jahr mehr Budget. Also es steigt die Hoffnung, dass das besser wird, aber das ist nicht von heute auf morgen umsetzbar. Ich weiß auch, in Niederösterreich wurde die Aussage, wir können uns derzeit noch drei Tage selbst versorgen und dann ist vorbei. Auch Bundesjahr. Ne? Und daher, wir müssen das breiter schaffen und vor allem, wir müssen die Bevölkerung mitnehmen. Weil es kann niemand Millionen Menschen versorgen. Der wieder der, der Aspekt, ich muss das Gesamte betrachten und nicht Teilausschnitte, die durchaus super vorbereitet sein können, weil das in im Gesamten nicht mehr wirkt.
1: Wie kommt man zu solchen Infoabenden, Blackout-Infoabenden, wie er heuer im Februar in St. Pölten stattgefunden hat und durch den ich auf dich aufmerksam geworden bin?
0: In der Regel, indem Gemeinden auf mich zukommen und die das organisieren und ich dann hinkomme. Bei meinem Vortrag geht es um einfach darstellen, was bedeutet es im Großen, welche Zusammenhänge sind hier zu erwarten, aber auch bis hin zum Thema Eigenvorsorge, dass das ganz zentral ist. Und da ist natürlich dann sinnvoll, wenn man mit dem Zivilschutzverband sich das anschaut, weil die, die Hilfsbroschüren haben und auch Unterstützung weiter anbieten. Und das ist auch immer mein Zugang, gemeinsam auf diese Themen zu schauen, weil jeder hat ein paar andere Aspekte. Mein Thema ist vor allem das große Ganze darzustellen, und weil man da die Leute auch besser abholen kann, weil das greifbarer wird, warum ist diese Vorsorge so wichtig, warum wird das länger dauern. Und mittlerweile gibt es ja auch den St. Pöltener Vortrag online und es gibt auch noch andere, nachdem Corona jetzt ein bisschen das Ganze schwieriger macht. Aber es gibt durchaus Aktivitäten. Oder ich habe jetzt auch drei Workshops mit Gemeindevertretern aus Kunst Österreich gehabt, das auch sehr gut angekommen ist und das wir auch nächstes Jahr weitertreiben treiben werden damit die Gemeinden vor allem ins Handeln kommen.
1: Herbert Sauruck, als Präsident der österreichischen Gesellschaft für Krisenvorsorge, was hast du für dich und deine weitere Arbeit jetzt aus diesem meinem Blackout-Schwerpunkt, aus dieser Blackout-Schwerpunkt-Serie gewonnen?
0: Diese Ambivalenz, die leider immer wieder auftritt, einerseits meine klare Aussage zu den verschiedenen Themen, andererseits dann, ja, das ist alles nicht so schlimm und Panik mache und so weiter. Ich glaube, dass er auf das stärker eingehen muss, auch Richtung Politik und hier gibt es durchaus einige Aktivitäten, die derzeit anlaufen, weil natürlich Politik hört auch auf ihre Experten, das sind natürlich Landesfeuerwehrkommandant, Landespolizeidirektor und so weiter und wenn die sagen, es ist alles gut, dann ist das erledigt. Ne? Und das ist auch mein Thema in der E-Wirtschaft, wenn die sagen, ja, wir haben das im Griff.
1: In der was? was in der E-Wirtschaft?
0: Also in der Stromwirtschaft, jetzt, ja, okay. Elektrizitätswirtschaft, da muss man auch immer den Zusammenhang verstehen, weil niemand wird sagen, er hat seinen Job nicht im Griff. Und wenn es auch stimmt, es ist sehr geringe Wahrscheinlichkeit, dann ist das immer im Rückspiegel richtig, weil bisher hat es ja auch so gestimmt. Nur wenn das morgen anders ist, hilft das uns als Gesellschaft nichts. Und daher muss man da auch gewisse Dinge ehrlicher ansprechen. Und da ist das Thema, halt, wir haben keine ordentliche Fehler- und Sicherheitskultur. Wir sollen, wir reden über das nicht gern, das ist ein generelles Thema und ich glaube, hier haben wir durchaus Entwicklungspotenzial, das besser anzugehen und durchaus einzugestehen, ja, wir haben hier Lücken, wir arbeiten daran, dass es besser wird, aber es braucht halt das Zusammenwirken sehr vieler Player und vor allem auch der Menschen, der Bevölkerung, damit wir auch sowas, und wenn es auch ganz anders dann daherkommt, besser bewältigen können.
1: Ich fasse also zusammen. So schütze ich mich und meine Familie. Erstens, weiter erzählen, auch andere auf den jederzeit möglichen Blackout aufmerksam machen und zweitens, vorsorgen. Jetzt, weil jetzt ist gleich einfach und entspannt.
0: Genau, super. <lacht>
1: www.sauruck.net, hier gibt es viele weiterführende Denkanstöße, Hilfestellungen und Informationen. Herbert Sauruck, Herr Präsident, Dankeschön für dein Engagement und die wirklich professionelle und spannende Zusammenarbeit. Alles Gute und auf Wiederhören.
0: Danke auch recht herzlich und freue mich, dass das so ein Erfolg geworden
1: ist.